1: Sono le 9.32, per chi si sia messo in ascolto soltanto ora, radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, vi assumo quello di cui stiamo parlando, noi abbiamo aperto la questione della malaria ma poi dopo le 9 abbiamo virato sulla decisione di Trump sui Dreamers che abbiamo provato a approfondire, a spiegare con degli americanisti, il che ci ha portato poi a riflettere sull'identità di un paese nell'era, nell'epoca delle migrazioni, il che gioco forza ci porterà anche a parlare di eh, YouSoli, eh, stamane vi dicevo citavo un titolo del Corriere della Sera eh, il, sulla difficoltà che il Partito Democratico sta incontrando nel provare a far approvare prima della fine della, della, della legislatura questo provvedimento perché la maggioranza è molto risicata eh, AP è molto scettica eh, sulla, insomma, sulla decisione di approvare il provvedimento stesso e gli altri movimenti o partiti sembrerebbero tutti contrari in questo dibattito si è in qualche modo incistato se il verbo è corretto la cronaca perché tutte le e lo dico anche alla luce di quello che voi ascoltatori ci state scrivendo, ma come si fa ancora a parlare di Ussoli dopo i fatti di Rimini, come si fa dopo eh, le violenze di cui, e i tassi di violenza, e anche qui tutti da analizzare, sono numeri che bisogna comunque decostruire, come si fa ancora a parlare di Ussoli e... È improvvido, è in realtà sbagliato politicamente. 335-699-2949. Eh, io saluto e ringrazio per essere con noi Emma Bonino. Buongiorno, buongiorno. buongiorno a lei. Tra l'altro Emma Bonino è stata eh, nostro ministro degli esteri, leader storica del movimento radicale qui in Italia. E domani, se non sbaglio, Emma Bonino, voi presentate uno spot di una campagna il cui titolo è Ero straniero, l'umanità fa bene, eh, che adesso ci spiegherà. E poi vorrei una sua riflessione però sugli Ussoli, anche alla sì. luce, lei non l'ha ascoltata, ma li riassumo io, di quanto ci raccontava eh, Livi Bacci, che è un demografo che lei conosce, Perché? sui flussi e sui tassi di crescita, cioè l'area sì. subsahariana crescerà eh, in maniera davvero, non dico esponenziale, sì. ma quasi, i nostri giovani invece non si riproducono. In realtà è, è, è fisiologico che ci sia uno scambio, uno scambio che i nostri ascoltatori diciamo, eh, vedono con occhi estremamente critici, è eh, Mabonino.
2: No, credo eh, tre cose sostanzialmente, ed è che eh, di questi tempi qualunque cosa succeda, abbiamo trovato da tanto tempo un capro spiatorio facile, eh, per cui eh, dalla malaria qualunque eh, agli stupri, eccetera, eccetera, i colpevoli sono gli immigrati, i rifugiati, eccetera. Sugli stupri dimenticando che un'ottima quota, diciamo così di FRP, di violenza domestica, passaporto italiano, sono italianissimi, se ho capito bene sui 2.300 casi denunciati 1.500 sono italiani, perché la violenza sulle donne non ha distinzione di pelle, diciamo così, eh, ed è uno sport mondiale praticato da, da quasi l'intera storicamente da quasi l'intera umanità però eh, il, il, per noi in questo paese e in, in molti altri ormai qualunque cosa succeda abbiamo trovato il responsabile immediato lei pensa alla questione della malaria eh, attuale eh, certo ci sono gli, gli immigrati ci sono milioni e milioni di europei e di italiani che vanno per lavoro o, o, o per vacanze eh, in paesi tropicali, però invece di fermarsi un attimo a ragionare aspettare un attimo le, le, le varie conclusioni, delle varie eh, eh, inchieste anche scientifiche, eh, automaticamente, automaticamente e quindi eh, sono gli immigrati. Ora, è chiaro per esempio se arriviamo allo Iusoli che gli immigrati che arrivano sui barconi o arrivavano perché sì. adesso li tappiamo in Libia e, e facciamo finta di non vedere cosa succede nell'inferno libico va bene e, um, non c'entra niente con lo Iusoli, perché come è noto Lo Iussoli, ammesso che abbia i numeri in Parlamento, è uno Iussoli che si applica a figli di immigrati legali che abbiano fatto già tutto un percorso di studio eh, in Italia, quindi i barconi non c'entrano niente con lo Iussoli, invece è diventato tutta una poltiglia per cui le ripeto qualunque cosa succede abbiamo trovato eh, il capro espiatorio comodo
1: Emma eh, eh, Bonino le chiederei una cortesia di ascoltare assieme a noi la voce di Giuseppe da Monza, che è abbastanza rappresentativo dell'atteggiamento di fondo di chi ci sta scrivendo Giuseppe buongiorno
3: Sì, buongiorno
1: ci dica la sua preoccupazione qual
3: Niente, è? io ho sentito parlare nella parte precedente della vostra sì. trasmissione dello Iusoli americano secondo me Eh, non si può paragonare lui il americano con quello italiano, qui da noi il vero problema è è l'Islam dove non potrà mai esserci integrazione, giustamente i genitori dei bambini daranno l'educazione che hanno ricevuto loro l'unica integrazione possibile qui da noi sarà realizzabile solamente se cambieremo noi le nostre abitudini, avrei degli esempi molto importanti da raccontare ma non voglio ne faccia uno troppo, soltanto
1: ne faccia uno soltanto Giuseppe
3: ma guardi uno soltanto spero di essere breve È eh. abbastanza banale io abito in una, vicino a una cittadina in Piemonte in eh. campagna e sono andato a una festa in questa cittadina eh. dove durante tutta la settimana si vedono Donne col velo, con tanti bambini, ragazzini islamici che vanno a scuola, è piena di islamici. Eh. Bene, una sera siamo andati alla festa di questa cittadina Eh. dove c'erano centinaia di persone
1: allegri. eh. eh
3: che sentivano eh. la musica, io ho due figlie sì, giovani. Sì. E lei dice che non divertiva. ce n'era nessuno, è lì che
1: vuole andare, Giuseppe. Non ce n'era nessuno, Cioè, che non c'è io integrazione non so se sono Questo loro
3: che non vogliono andare o se sono i genitori che non li lasciano. Sono
1: processi, ora non mi permetto io di, di dare giudizio, Ma Bonino è molto più titolata di me per provare a rispondere. Ma Bonino, il tema vero che pongono molti ascoltatori è la difficoltà di integrare laddove i valori e credo in primis anche il rapporto uomo-donna è così diverso. Bonino.
2: Sì, ma questo è tipico di ogni immigrazione. I nostri nonni che migravano in America le le figlie le controllavano, c'era ancora eh, il mito della verginità, eccetera, eccetera. Quindi eh, non sto dicendo che sia tutto facile, automatico, eh, o avanti di questo passo, e anche che nella comunità eh, islamica, ma non solo, eh, anche, anche quella Bangladeshi, eccetera, il rispetto diciamo del diritto delle donne è eh, molto relativo e limitato anche noi in Italia non scherziamo eccetera. quindi io non lo voglio fare facile dico semplicemente che auspicare muri, fili spinati buttiamoli a mare, cacciamoli tutti eccetera eccetera è irrealistico è molto più costoso e elettoralmente non fa guadagnare molti voti ma eh, molto più ragionevole cercare tutte le strade di integrazione possibile la proposta che stiamo facendo noi di Ero Straniero è una proposta molto rigorosa eh, che che stabilisce diritti e doveri per noi e per loro ma semplicemente eh, continuare a procedere eh, semplicemente negando il problema può darsi che tiri molti voti ma non risolve le situazioni Ed è chiaro che veniamo da culture diverse. Io quando ero ragazza non mi lasciavano proprio uscire la sera, i miei genitori. Vivevo in una cittadina in campagna eh, eh, e non mi lasciavano proprio uscire. Il mondo mondo, eh, evolve ed evolve a ritmi diversi a seconda delle condizioni in cui siamo. Eh, Ma che l'integrazione sia impossibile, questo è è, è difficile e molto dolorosa soprattutto per loro. Però Eh, l'umanità intera è andata avanti così con l'integrazione e tant'è vero che le ragazzine che che vanno a scuola e che cominciano ad avere più libertà e anche altri compagni e stanno cominciando ad avere il coraggio per esempio di denunciare le violenze domestiche anche eh, nelle loro comunità. Il,
1: il punto che sottolinea Emma Bonino che ringraziamo molto per la sua presenza stamana a Radio Anch'io è l'obiezione che viene mossa ai critici forti della, dello Ius Soli, lo dico perché ci sta ascoltando il condirettore della Verità Massimo De Manzoni che eh, saluto, buongiorno De Manzoni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Eh, Ringraziamo nel frattempo Emma Bonino perché io stamane dicevo la legge sull'Ius Soli a questo punto, dati i numeri, con estrema difficoltà verrà eh, approvata, forse dico la, la sua approvazione diventa sempre più difficile. I, eh, eh, ieri il Ministro Orlando, ma anche adesso Emma Bonino ci dicevano guardate che però il percorso previsto dallo Jusoli e in generale anche la strategia che il Viminale avrebbe in, in mente per i richiedenti asilo prevede molto i doveri, prevede lezioni di italiano, rispetto di donne e valori, eh, l'integrazione passa anche per i doveri, quindi è sicuramente meglio approvare delle le leggi del genere, o dei piani del genere, altrimenti l'alternativa è soltanto quella che abbiamo sotto gli occhi, una difficilissima integrazione. De Manzoni, lei come la pensa su questo?
4: Ma Io non vedo francamente l'urgenza e la necessità di questa, di questa legge, anche se adesso cominciano a indorarci la pillola dicendo che appunto ci sono anche i doveri. In nella legge, a parte che in Italia sappiamo benissimo come funzionano le cose con i doveri. I diritti vengono automaticamente acquisiti su, su come far rispettare i doveri poi si aprono infiniti dibattiti e, e sarà molto difficile, sarebbe molto difficile in ogni caso. Ma davvero io non riesco a capire l'urgenza e, e, e la necessità di questa legge nel momento in cui. E, tutti coloro che sono in Italia regolari dopo un certo periodo e vogliono diventare cittadini italiani, una volta maggiorenni lo possono diventare già adesso. Quindi, questa, questa accelerazione, questa urgenza di spalancare le porte in questo modo, ma assolutamente non è vero. Ma, soprattutto, non capisco perché dovrebbe essere questo una cosa eh, positiva per, per gli italiani.
1: Non tanto per gli italiani, io io credo, ma insomma adesso mi aiuterà Paolo Eh Ambrosio. Io
4: io, io legifero Eh. prima di tutto per gli italiani <ride> perché eh. se io penso di avere un Parlamento e un governo delle cifrano soprattutto per gli stranieri beh, mi
1: preoccupo mm. Massimo De Manzoni con direttore <ride> della Verità che sta parlando io a Paolo Lambruschi che è il capo delle azioni interne di Avvenire faccio una domanda secca perché a suo avviso immagino che questa sia la sua posizione Lambruschi la tua posizione Lambruschi è perché a tuo avviso è giusto e persino urgente invece approvare una normativa come lo Iussoli Lambruschi, buongiorno
5: Buongiorno a tutti ma eh, io penso che sia giusto perché non stiamo parlando di stranieri, ma di ragazzi che sono nati, cresciuti in Italia, ci sono arrivati da tanti anni, hanno studiato, quindi sono semi italiani, quindi eh, perché complicargli la vita, perché... Eh, fare in modo che la burocrazia si accanisca contro di loro Lo proviamo anche noi italiani in tanti modi perché impedirgli di viaggiare liberamente perché impedirgli di essere italiani anche nel, nel diritto quando lo sono già perché anni. nella Infatti, quotidianità
1: Lambruschi eh, incontrano difficoltà che i ragazzini italiani non incontrano?
5: Noi stiamo raccontando da due mesi le storie eh, degli italiani senza cittadinanza, ci sono molti casi di ragazzi che magari per un'assenza di qualche mese, per una dimenticanza, per un cavillo burocratico non hanno potuto avere la cittadinanza, non la potranno avere perché se non si presenta attualmente entro il compimento dopo il compimento dei 18 anni c'è cioè un anno di tempo, si perde il treno sostanzialmente oppure per riprenderlo bisogna perdere molto tempo. In un'età in cui si studia, in cui si viaggia, in cui si lavora e magari si è fatto vent'anni in Italia, eh, sentirsi straniero a casa propria credo che non sia bello, ecco, proprio perché il mondo è cambiato, il mondo sta cambiando e queste persone... Sono figlie di, di lavoratori che sono in Italia da tanti anni, che hanno, contribuiscono anche Lambruschi, alla richiesta eh, del Paese.
1: Lambruschi, tu hai l'impressione, Lambruschi è il capo della redazione interni di Avvenire, tu hai l'impressione che la cronaca eh, entri nel dibattito sullo Jussoli, lo dico anche perché sono arrivati molti messaggi di ascoltatori che mettono in correlazione i fatti di Rimini con lo Jussoli. La Bonino ha detto che non c'entrano nulla, in Italia come al solito si fa tutta una poltiglia e il dibattito non è mai chiaro e razionale, Lambruschi.
5: Ma cambiava se questi ragazzi fossero stati italiani o meno, era il problema di educazione, un problema di famiglia, questi due ragazzi marocchini soprattutto ci si riferisce a loro e al nigeriano possono aver avuto dei, per quello che si capisce, io ovviamente non conosco a fondo la, sì. la situazione però insomma, soprattutto i due ragazzi marocchini dalla situazione del padre si capisce che hanno una famiglia molto problematica alle spalle come molti ragazzi italiani, quando c'è un fatto così grave. Non, non conta la nazionalità, non è che questi ragazzi avrebbero dovuto essere da un'altra parte, sono nati e cresciuti in Italia, è come se fossero italiani, giocavano a pallone, diceva il padre, in squadre italiane, qual è la differenza tra loro e altri adolescenti italiani che in altre città o nella stessa Rimini commettono questi crimini, cioè non è questo il punto, Sì, entra nella la cronaca purtroppo viene strumentalizzata ed entra anche in, questa, in, in queste decisioni, queste scelte, certo.
1: Paolo Lambruschi, venire che sta parlando, è con noi anche Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, dal quale torneremo tra pochissimo perché volevo farvi ascoltare le riflessioni di Giulio Tremonti, ordinario giurista, ma insomma è stato ministro dei nostri governi per molti anni, ministro e professore, buongiorno e benvenuto. Lei in un'intervista di un paio di giorni fa, se non sbaglio, sul Libero eh, ha tirato in ballo categorie insomma ingombranti: patria, nazione, Stato e a un certo punto ha risposto: guardate che a mio avviso lo Jussoli è una follia. Poco fa i nostri microfoni, Emma Bonino, ha detto: però non mettiamo assieme tutto gli, i barconi, i fatti di violenza, perché non vanno mischiati, sono cose diverse. Perché a suo avviso lo Jussoli, credo siano sue parole testuali, professore, è una legge giacobina che foriera di? pericoli per il nostro paese, se posso usare questa espressione, professore?
6: Senta, se una cosa è giusta, se fosse giusto lo Iossoli, fatto in questo momento, il momento sbagliato sarebbe sbagliato e il momento eh, è sbagliato non per Rimini, è sbagliato per questa fase storica, storia. Nel mi vuol dire tanto tempo fa nel 1995 quando trionfava l'ideologia della globalizzazione io ho scritto un libro intitolato Il fantasma della povertà diceva ci sarà la vendetta la contro come dire la vendetta dal colonialismo ritorna e c'era scritto mentre voi pensate alla globalizzazione come fenomeno che riguarda l'economia e i mercati riguarderà i popoli E lì c'era scritto uno dei fattori che attireranno verso l'Europa tratti dalle immagini del nostro benessere, masse sconfinate di popolazione proveniente dall'Africa, sarà la televisione che trasmette le immagini del nostro benessere. Nel 1995 non c'era ancora internet, c'era la televisione, adesso c'è molto di più e diverso. Ecco, io credo che sia mancata proprio eh, e stia mancando ancora la percezione storica fondamentale del fenomeno, vi dice niente la storia del paradiso terrestre? Non si spiega con la storia della mela, è... eh, Millenario simbolo, segno, i popoli migrano e migrano cercando sì. posti, aree sì, dove possono vivere sì. meglio. Ora, allora io credo che sia davvero sbagliato ragionare su uh, rimini, su fatti specifici uh-huh. sul 2017. È un fenomeno di una dimensione storica. Sì. Eh, quando stavo al governo, e per la verità la legge sulla immigrazione sì. è ancora vigente, che viene dal 1999, Popolare, sì, la
1: cosiddetta da... Bossi che in realtà eh, le dice molto più fa... sulla
6: Fu fatta Berlusconi, eh, Bossi, eh, Tremonti e all'articolo numero uno diceva io chiamoli a casa loro e cioè dire se tu vai a comprare un paio di scarpe in un negozio che è convenzionato con il volontariato attivo in Africa, un punto di IVA viene rinunciato dall'Europa e destinato all'Africa, un, sapendo che un euro qua un euro un euro in Africa vale infinitamente di più. Abbiamo perso in in questi vent'anni eh, troppo tempo, adesso tutto arriva di colpo e credo che sia realmente un errore eh, fare una norma di quel tipo. Eh, da da secoli in Europa si combinano la patria, che è la terra dove riposano le ossa dei tuoi padri, con la nazione, la, la lingua, la storia e lo Stato che è la sovrastruttura politica. Qui lo Iossoli è lo Stato che concede, ignorando cosa è patria e nazione, ignorando il fatto che la titolarità della patria e della
1: nazione però professore posso muoverle, posso muoverle un'obiezione che non è mia non ma in è realtà è di, di Barack Obama sul post di ieri a proposito della decisione di Trump e so che il caso americano è molto diverso da quello europeo, però lui dice a renderci americani non sono le somiglianze o l'origine del nostro cognome, il modo in cui preghiamo è la fedeltà verso ideali, valori non potrebbe essere così ad esempio i valori della Costituzione chi se ne importa del colore della pelle potrei provare a obiettarle professore ma
6: infatti non è questione né tanto di colore della pelle o di religione, è che eh, Costituzione significa condivisione dei valori e anche delle scelte. Provi a far fare un referendum solo soli. Allora, eh, può essere che alcuni abbiano diritto al nuovo Ius, ma gli altri che già ce l'hanno non hanno voce in capitolo. Provi a chiedere agli italiani in questo momento, può essere che in futuro eh, tutto cambi, che lo scenario delle masse in arrivo eh, venga in un qualche modo attenuato o ridotto, ma in questo momento non puoi immaginare che lo Stato, anzi una maggioranza più o meno giacobina, attribuisce... A delle persone dei diritti, ignorando i valori
3: e i diritti degli
6: altri, guardi, guardi, il eh, no, no, professor
1: Tremonti. Questo, questo è un so tema, so un so un so tema so di, di grande interesse, che chiama in ballo poi, appunto, la volontà popolare. Era Giulio Tremonti a aver aggiunto delle considerazioni nella nostra trasmissione. Vi vorrei far ascoltare tre WhatsApp e poi eh, Lambruschi e De Manzoni. Ecco i WhatsApp.
0: Si può evidenziare che lo Ius Soli con i fenomeni migratori quasi non c'entra niente, nel senso che viene applicato a lavoratori regola, figli di lavoratori regolari da almeno cinque anni e quindi vuol dire che sono gente che sta già lavorando e che la, sua, la propria integrazione già c'è stata e che eh, sono nati in Italia dopo che i propri genitori hanno lavorato per almeno 5 anni in Italia grazie Lorenzo Dancona mi pare che sia una legge sbagliata sotto tutti i punti di vista, innanzitutto tradisce lo stesso concetto di Giussoli, visto che con l'aggettivo temperato lo hanno completamente stravolto. Da un punto di vista di cittadinanza è vero, al diciottesimo anno di età si può decidere che cosa fare. Perché negare il diritto di essere cittadino italiano? Bene, perfetto, perché negare il diritto di essere cittadino della nazione di provenienza, visto che ci sono delle nazioni che non Contemplano la doppia cittadinanza, quindi uno deve costringere le persone a diventare italiane quando magari in realtà vorrebbero semplicemente essere stranieri in casa nostra, ovviamente eh, lavorando, ovviamente rispettandoci reciprocamente. Integrazione. Che cosa significa integrazione? Ma Bonino ha detto quando noi andammo in America, sì, ma eravamo comunque culture di provenienza molto simili. Che cosa facciamo? Eliminiamo noi le salsicce dalle nostre sagre di paese o capiranno? che non ci devono essere problemi se ci sta la festa di Natale a scuola.
3: Buongiorno dottor Zanchini, volevo solamente dirle che in Inghilterra per avere una residenza bisogna stare lì cinque anni solo per avere una residenza e qui vogliamo dare addirittura la cittadinanza, ma vogliamo scherzare
1: sono valanghe di messaggi ai quali non riusciremo a dar corso immagino che Paolo Lambruschi a venire voglia anche insomma, consider- fare qualche considerazione a margine delle parole di Giulio Tremonti e poi Massimo De Manzoni Paolo
5: ma il professor Tremonti però mescola un po' le cose anche lui perché lui parla del sogno che viene trasmesso dalla televisione. Ma queste persone di cui stiamo parlando, lo diceva anche il primo ascoltatore, sono parte del sogno, cioè gente che è qua, che lavora, che ha contribuito alla ricchezza. Quindi non stiamo parlando di chi arriva sui barconi. Poi lo temperato per rispondere al secondo ascoltatore sì. non, è, non snatura niente, e tra l'altro non, non, non è costretto nessuno a diventare italiano, resta sempre la l'obbligo di presentare comunque una domanda, è un diritto che può essere esigito oppure no, Insomma, per cui una persona sceglie sempre liberamente se, se presentare domanda o meno, non è che è obbligato a diventare italiano, naturalmente, semmai cioè, si dà una possibilità in più. Quanto al discorso della, della residenza, è un discorso che ciascun paese fa in base anche a quello che è il proprio interesse, io non perderei di vista anche il discorso della, della denatalità, cioè avere delle persone nel nostro paese che non fa che non ha italiani per il futuro, che vogliono diventare italiani e che probabilmente lo meritano poi il discorso dei valori per dare l'ultimissima risposta all'integrazione, la, la, lo ius culture che è l'altra parte sì. di questa legge prevede che ci sia un ciclo di formazione scolastica, allora, la formazione oggi in Italia e l'integrazione si fa soprattutto sui banchi di scuola, esatto, ci sono scuola. 800 mila minori che vanno a scuola, uno su otto, oggi è un minore che è nato in Italia da genitori stranieri
1: oppure è nato in un e- altro e L'integrazione si fa a scuola, dice eh, Lambruschi. vorrei sentire su questo Massimo De Manzoni, vi leggo soltanto una riga battuta alle agenzie, immagino che la notizia verrà poi ripresa, la Corte Europea di Giustizia ha respinto il ricorso di Slovacchia o Ungheria contro le quote obbligatorie nella distribuzione dei rifugiati, credo sia una sentenza importante, Massimo De Manzoni.
4: Ma eh, tornando allo lei, io continuo, ripeto, a non capire e vedo che si sottovalutano alcune cose, secondo me la prima delle, delle, delle quali è l'effetto eh, incentivo che questo ha perché noi dibattiamo sì, ma ci sono i limiti, ci sono le cose, il messaggio che arriva fuori dall'Italia è semplicemente basta andare in Italia per diventare italiani. Questo è il messaggio che viene trasmesso e questo Però messaggio. Ma la legge che non ci...
1: prevederebbe questo. Non, non lo
4: prevede, ma noi dobbiamo fare conto su quello che arriva. Prima Tremonti parlava della televisione, neanche la televisione prevede di, di, di trasmettere eh, particolari messaggi eh, di benessere, ma nel fatto, nei fatti poi lo, lo, lo fa. Le, parlavo con una, una persona che vive metà dell'anno in Nigeria e metà dell'anno in Italia e che mi raccontava esattamente questo questi, questi ragazzi guardano la televisione si sì, fanno una fabbrica in testa di quello che troveranno qua eh, raduno, fanno, fanno, normalmente sono benestanti nel loro paese riescono a farsi sovvenzionare o dalle, dalle famiglie o addirittura dal microcredito così si indebitano per per la vita, e partono e arrivano qui e trovano tutta un'altra realtà. Il messaggio è importante, noi trasmetteremo un messaggio sbagliato, soprattutto in questo momento. La seconda cosa è che continuano a non capire qual è il problema, qual è il problema adesso? Eh, il, il collega di Avvenire mi racconta delle eccezioni, racconta del ragazzo credo che tante, si credo siano tante Credo siano tanti. ha cercato di fare però, una sì, domanda, no. ma evidentemente, se per un anno non ha fatto domanda di cittadinanza, non è che ci teniamo tantissimo. Massimo, certo? no, ci,
1: ci fermiamo perché stiamo <ride> per dare la linea al giornale. Radio, ma su un dibattito che ci accompagnerà per molto tempo. Era arrivato un lungo messaggio, molto bello, devo dire, di un signore che si chiama Vincenzo sulla sua storia personale, la storia dei figli, la sua sensazione di apolidia perché è diviso tra varie nazioni. Ma su, hanno avuto tempo di, di leggerlo e mi dispiace diamo la linea come dicevo al giornale radio Nicolò Amadori Alessandro Forlani Valentina Galli Adamarra Alberto Agnello Alessandro Bonicatti e in regia Mauro Convertito e la squadra di radio anch'io in console Claudio Magnatera Vittorio Bulgherini vi ringraziamo molto per averci permesso di andare in onda eh, noi come vi dicevo diamo la linea al giornale radio se volete scriverci o riascoltarci andate sul nostro sito e sul nostro profilo ci risentiamo domattina subito dopo il giornale delle 8